0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne, Folge 37, hallo zusammen, hi, herzlich willkommen zum Podcast, zum erfolgreichsten Mini-Podcast aller Zeiten äh, und zum Podcast, wie wir festgestellt haben, ohne Sommerpause,
1: ja. Während all eure anderen Lieblingspodcasts, äh, ihr sollt natürlich keine Lieblingspodcasts neben uns haben, ja, aber Podcasts, die das echte gebot aber die Podcasts, die ihr sonst mal hört, weil Vitamin P nur alle zwei Wochen rauskommt, ja. ähm, während die alle Sommerpause machen, bleiben wir hart und stark und ähm, senden auch weiter für euch. Aber Sommerpause generell, ich glaube, das ist so ein Ding, das kommt einfach, weil die so aus dieser Medienbranche kommen, oder?
0: Boah, aber es ist, glaube ich, auch, weil sie dann weil dann auch die Urlaubssaison ist, wenn die keinen Bock haben. Ich kenne also auch Podcasts, die keine Sommerpause machen. Äh, alle Teration alle, am alle Arsch macht eine Sommerpause, aber das ist auch ein Medienfuzzi dabei. Äh, wenn der Güllewagen dreimal hupt, macht auch keine Sommerpause. <lacht> Schau doch an der aus. Stelle. Boah, <lacht> ähm, wow, ich überlege gerade. Aber ja, du hast recht, ich glaube Min korrekt. Weil zwei Physiker eben auch keine Sommerpause
1: Ja, ich, ich denke, es hängt halt damit zusammen. Also erstmal dachte ich mir, warum würde man eine Sommerpause machen? Weil ganz ehrlich, das ist ja die Zeit, in der sind auch alle Kinder und sonst was ja. <lacht> im Urlaub. Da wirst du ja gar nicht. Also weißt du, wenn du dir deine Pausen aussuchen könntest, würdest du da nicht die Zeit nehmen, denke ich mir. Und vor allem ist es auch immer so verdammt
0: heiß. Ja, ja und die meisten größeren Podcasts nehmen ihr getrennt auf. Das heißt, also ich meine, ich möchte die letzten Wochen auch aus. aus aus dem Urlaub gesendet, weil Felix weg war, äh, ja. auf Corsica. Ja. ja,
1: aber ich glaube, das kommt wirklich aus diesem Mediendings und der, und der Trend ist da halt einfach, weil du da nicht sendest so richtig oder du in, ja. in Sommerpause aufgenommen kurz danach nicht senden kannst. Ja, aber wie gesagt, wir machen keine Sommerpause, wir sind stark, ihr könnt uns dann hören bei was sind gemeldet? 34 Grad, ja. die Hitzewelle kommt, aber Vitamin P bleibt stabil für Ach, euch. Ich
0: freue mich schon so auf Freibadwetter. Morgen, wir gehen morgen ins Freibad, wie es aussieht und ich habe richtig Spock.
1: <lacht> Darf Ach, man denn wieder Mann. so ins Freibad?
0: Du das letztes Jahr auch schon, wir waren letztes Jahr auch im Freibad.
1: Ja, aber mit Maske ist ja schwierig da.
0: Also du gehst halt auf die Liegewiese, du musst mhm. beim Einlass, wo durch die Menschen tummeln, musst du Maske tragen, gehst zur Liegewiese, ziehst dich um, machst die Maske ab und kannst dann ins Wasser.
1: Dass das nicht zu gefährlich ist,
0: ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, sich Fußballs zu holen und Flipflops ist größer. Aber, also <lacht> ja, letztes Jahr, aber wir haben Fußball auch
1: ist halt auch nicht ganz so schlimm, ne? <lacht>
0: Tushing. Das war war. Nee, aber also letzten Mal ging es voll. Wir hatten halt auch großen Abstand auf dieser Liegewiese. Das ist jetzt auch nicht schlimmer als Leute, die sich im Park setzen. Also ich glaube, da sind die Freibäder nicht die großen Ansteckungsherde. Letzten Herbst durfte man im Oktober noch ins Hallenbad. Krass. Das, das
1: Ripstockbad hat auch erst seit Oktober zu. Wobei, so feindselig wie immer diese Schwimmer im Schwimmerbecken im Hallenbad sind, da kannst du dir auch keinen corona fahren. Die sorgen ja schon ohne Corona für ihren Mindestabstand und ihre Bahn. Boah, die
0: sind noch militanter als ich vom Fahrrad. Das ist unfassbar. Ich habe es ja auch schon das erlebt. ne?
1: Die, die sind wirklich krasser. Als, als gäbe es irgendwo so einen Plan, wo man sich so eintragen müsste, wem welche Bahn gehört. Bahn gehört. Aber ich glaube, da steckt Masche dahinter. Ich glaube ganz ehrlich, die machen das, die machen das absichtlich. Um alle Leute zu vergraulen.
0: Ja gut, wenn, wenn weniger Leute Bock auf Schwimmen haben, machst du auch weniger Konkurrenz am Ende bei Wettbewerben.
1: Ja, uff, also.
0: Nee, aber wenn ich noch nee, ich im Badeanzug, da kann man sich schon bedroht fühlen, ich sehe das. Sorry. es fängt schon gut an heute. Aber wo wir schon von von sportlicher Betätigung, Wettkampf sprechen, ne? Sag mal, ähm, was ist mit der EM eigentlich? Also ist nicht, Welche EM? Ja, aber es ist nicht so... <lacht> ja. ich, Tommy Schmidt hat das viel pointierter und cooler gesagt als ich, aber du, die, eigentlich wäre die ja letztes Jahr gewesen und musste dann ausfallen. Das heißt, die machen sie dieses Jahr. Aber auf allen den Panini-Sammelstickern und auf den Hanuta-Bilden steht überall 2020 noch drauf. Es ist,
1: es, ist, ist es dann eigentlich, nennt man das dann die EM 2020 ja, noch? offiziell wird
0: es so genannt werden, wenn ich, mich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das
1: ist quasi nur die Nachhol-EM. es
0: ist auch... Es, also es, mich hätte ESC mehr interessiert, tatsächlich.
1: Ja, ich muss gestehen, ich wusste es nicht. Also, ich habe es einfach verpasst, dass das EM war. Das hat eigentlich so eine Freundin und so eine Gruppe geschrieben. Schaut das an, Julia. F vielen Dank, Julia. Jetzt, mhm. jetzt weiß ich es auch. Aber ich muss dann auch erstmal fragen, in was ist jetzt EM? Ich finde das auch so krass in Deutschland, wie wenn man die EM meint, dann ist das Fußball. Dabei hat jede Sportart gefühlt Europameisterschaft. So, weißt ja, du, oder Europameisterschaft? Das Einzige,
0: was halbwegs noch relevant ist, da ist. Ähm Vielleicht Handball, aber.
1: Ja, und das wusste ich, die ist nicht die Handball-EM. Ja. Aber ich meine, es, es gibt doch auch Volleyball und es gibt Basketball und selbst diese ganzen Leichtathletik-Dinger, die haben doch auch alle EM. Also, weißt du, ich finde es ja. komisch, dass man von der EM spricht, so als wäre das so ein ja, Ding. Aber wir sind weißt halt du, so wie die Olympischen Spiele, da kannst du sagen, da, da gibt es nur eins. Ja, das ist irgendwie klar, aber die EM?
0: Ja, aber wenn du in Deutschland von Profisport sprichst, sprichst du ja, ist ja auch das meiste Geld im Fußball. Du sprichst, also. Wir sind ja auch die könig fußball -Nation. Das ist halt so ein bisschen... Es ist dumm, aber es ist halt bei uns so.
1: Ich finde es nur rein vom Sprachgebrauch. Ja. Super interessant, ja dass man das, dass man das so macht. Ähm, ja, aber dazu, habe ich, einen witzigen Fun-Fact übrigens. Ja. Und zwar sind Fußballfelder nicht alle gleich groß. Und? <lacht> ja, okay. Ich konnte es auch nicht glauben, aber witzige Geschichte. Ich, ich muss die Nein. Geschichte kurz erzählen. Ich, ich, saß mit, mit einem, ich saß mit einem Kollegen in, in so einem Videocall und dann haben wir uns gefragt, wie groß dieser Apple Campus ist. Ja. Dann kam da irgendwas raus, keine Ahnung, so 60 Hektar oder so, ja. Und ich, keine Ahnung, wie viel ein Hektar ist, Mann. Ich weiß es nicht, ja. Bei Hektar muss ich immer an so getrocknetes Holz denken, so gestapeltes Holz. Das wird in so Hektar, glaube ich, angegeben, Nee,
0: ja. das Kubikmeter. Als Tochter einer Forstmitarbeiterin. Das ist Hektar. Oder Kubik, äh, ist Kubikmeter, Entschuldigung.
1: Ja, was, ja okay. Kann, aber ich dachte, man kann irgendwie so 5 so Hektar Holz kaufen. Ja, aber Hektar ist so. eine... F
0: nee, Holz... Du kannst 5 Hektar Wald besitzen, Vielleicht. weil das eine Fläche ist, aber Holz wird in Volumen gemessen.
1: Vielleicht ist dann der Kubikhektar.
0: <lacht> das bezweifle ich. Ist Hektar nicht 1000 Meter mal 1000 Meter?
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich raus wollte, war... Und dann habe ich gesagt... Ähm, ja gut, das hilft mir nicht 60 Hektar. Ich mache jetzt wie Galileo und ich gebe es in Fußballfelder an.
0: Das ist also das Deuteste, ey.
1: Ja, du denkst, das ist das Absurdeste. Es gab auch einen Blogpost, der hat es mit der Größe Zürichs verglichen.
0: Boah, manchmal Also den Apple
1: Campus, ja. Weißt du, wie groß der ist? Der ist ungefähr so groß wie die Altstadt Zürichs.
0: Da hatten die, so
1: hat die so ein Satellitenbild so drüber gelegt.
0: Oft wird hier auch äh, in Saarland umgerechnet hier, wenn du von so Landflächen sprichst. Du bist irgendwie Saarland. die süß vom Saarland. Alter, wen interessiert das Saarland?
1: Nee, aber das ist der Grund, vielleicht ist das der Zweck, dass Saarland ist. Das ist so ein Referenzdeutschland. Oh nein, nein, das Saarland ist kein Referenzdeutschland. Ich nehme meine Aussage direkt wieder zurück. Zum Glück ist das Saarland nicht Referenzdeutschland.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, nee. <lacht> ja,
1: ähm, so, worauf ich eigentlich damals raus wollte, ne, bei der ganzen Sache. Mhm. Ähm, und dabei habe ich mich dann gefragt, wie groß ist denn ein Galileo-Fußballfeld eigentlich? Weil mhm. eigentlich bringt mir diese Aussage überhaupt nichts, zu wissen, dass es x Fußballfelder groß weil ich nicht mal weiß, wie groß ein Fußballfeld ist. Und zu meiner krassen Überraschung sind Fußballfelder nicht alle gleich groß. die aber sind es ja eine
0: Mindestanforderung? Ja, oder so ein es gibt
1: eine Mindestanforderung. Ähm, hätte ich jetzt vorbereiten können, weiß ich nicht mehr, aber die war auch ziemlich weit gefasst. Also ich meine, wenn ich mich nicht erinnere, kann ein Fußballfeld zwischen 90 und 120 Meter lang sein. Also 25% Abweichung. Und die Breite war auch so etwas ganz Absurdes. Es gibt zwar jetzt ein FIFA XYZ-genormtes Standardfußballfeldgröße, Standard aber äh, die ist nicht, noch nicht überall. Also man, es bewegen sich natürlich in der Bundesliga alle Fußballfelder im Rahmen, mhm. aber sie sind nicht alle gleich groß. Und da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ihr seid der reichste Sport Deutschlands, vielleicht sogar der reichste Sport der Welt. Wie zur Hölle sind die denn ja überfordert, nicht. die Fußballfelder ja. alle gleich groß zu machen?
0: Vor allem doch auch jedes Land, was eine EM oder WM austrägt, neue Stadien baut, also in 90% Prozent der Fälle. Die könnten die einfach genau bauen. Das ist so geil.
1: Und in diesem DFB-Artikel ähm, kam dann auch noch drin vor, dass ähm, zum Beispiel, wo das richtig witzig war, war wohl bei Real Madrid. Die hatten dann irgendein deutsches Team, ich weiß mhm. nicht mehr wer, zu Gast. Und äh, dafür haben sie das Feld dann ein bisschen breiter gebaut als sonst. Immer noch im Rahmen natürlich, aber breiter als es sonst ist. <lacht> Und da dachte ich mir, jetzt wird erstmal die Absurdität so richtig, so richtig deutlich. Weil klar, wenn du irgendwie dein Spiel eher so ist, dass du viel nach draußen spielst oder du hast da schnelle Spieler, keine Ahnung. Fußballstrategen dürfen jetzt gerne ihren Senf dazugeben. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall für irgendeine Form von Team ist es sehr gut, wahrscheinlich. Dann machst du einfach das Feld breiter. So Und jetzt wenn du wenn du aber gegen ein Team spielst, das hast, dann machst du dein Feld wieder schmaler. Ey, das
0: ist so ein bisschen der Hasen und der Igel, oder nicht? Das mit dem, mit dem Rennen. Diese Fabel. Das ist eine Fabel.
1: Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Da geht es
0: äh, um Wettrennen zwischen dem Hasen und dem Igel. Mhm. Und man würde jetzt intuitiv sagen, der Hase ist halt schneller als der Igel, weil Igel irgendwie cute und gemütlich sind. Und irgendwie machen die, entweder machen die was mit der Strecke, irgendwas ist da und dann gewinnt der Igel am Ende und der Hase läuft sich zu Tode oder so. Irgendwie, so klingt, deutsche Kindermärchen.
1: Das klingt nach so einer ganz miesen Sache, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, es ist auch richtig abgekartet, Spiel. Ich weiß nicht mehr wie, wie die Tieten, aber irgendwas war da, irgendwas war da nicht legitim. Apropos nicht legitim, wo wir schon von Fußball reden, dieses ganze WM-Katar-Ding ist auch so ein Ding. Ich glaube, das ist auch das, also ich die, 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 die Podcasts, die ich konsumiere, reden auch viel über Fußball, weil da viele Fußballfans dabei sind, Tommy Schmidt, Mickey Weisenherz. Und die äh, haben auch heute keinen Bock auf die EM, weil da drüber schon so ein Schatten liegt von diesem WM-Ding. Weil diese Fußball-WM in Katar mit den Arbeitsbedingungen der Arbeiter im Hochsommer spielen in Katar, es hat alles so abgefuckt einfach.
1: Ja, wobei ich glaube, das haben die mittlerweile geändert. Die spielen jetzt im Winter, aber... Das macht's ja noch dümmer, weil dann, ganz ehrlich, wenn in Katar Winter ist, ist ja hier auch Winter, ne? also selber Halbkugel ja. und so. Ähm, und dann ist einfach kalt. Stimmen wir dann auf den ja, Römer
0: mit Glühwein und gucken Fußball oder was? Ja, also, also mit sind,
1: Grillen ist nicht.
0: Nicht nur, dass ich den Fußballer nicht, nicht gucke, weil es mir interessiert, aber es ist halt, und von den Bedingungen abgesehen, ist es halt auch politisch schwierig, weil Katar jetzt auch kein, also Menschenrechte nicht unbedingt groß schreibt und dann halt diese ganzen... Diese literally Sklavenarbeit, die die am Start haben, um die Stadien zu bauen, das halt einfach nur fucked up.
1: Ja, es, es verwirrt mich einfach ganz krass. Apropos verwirrend, ähm, ihr kennt ja vielleicht aus der, ich glaube vor zwei Folgen war das, der Exodus mit mir und den YouTube Recommendations. Ja. Yeah. Und <lacht> normalerweise kriege ich keine Werbung auf YouTube, weil ich äh, habe hier, wie heißt das, YouTube Premium und dann hat man keine Werbung. Ähm, aber da war ich, ich weiß nicht warum, in irgendeinem privaten Tab, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt, da gehe ich nur auf YouTube und gucke ein Video und da kommt einfach Werbung für einen Schwangerschaftstest. Ja. ja. Ich gut. YouTube hat es einfach auf mich abgesehen. Weißt du, natürlich könnte man ja denken, vielleicht weiß YouTube was, was du nicht weißt. Ich meine, man kennt ja diese Geschichte mit, was war das, Walmart, glaube ich, ja. und diese in Amerika, da war dann wohl nämlich auch so einer so, eine, so, eine, so eine Mädchen oder ihrem Vater immer so Schwangerschaftssachen vorgeschlagen. Äh,
0: nee, das war Kredit, das war äh, Werbung von einer Kreditkartengesellschaft oder so, und die, die geschrieben haben, hey, wenn sie spottern noch einen Kredit brauchen für Kinderwunsch. Familienzuwachs. Und der Vater hat sich halt beschwert, weil jetzt der Brief an die Tochter gerichtet war. Ja Und dann, oh, ja. Und
1: dann war die halt tatsächlich schwanger. Das ist auf jeden Fall das Ende der Schwark. Geschichte. Aber in diesem Fall äh, bin ich mir sehr sicher. Ja, Also <lacht> sehr, sehr sicher. Ich
0: finde <lacht> so, so Fragen auch immer, ja, Schwangerschaftstests werden mir auch immer angeboten und ich denke immer so, was, witzig.
1: was denn eigentlich der Sinn von Schwangerschaftstestwerbung? Also... Ist das ein Produkt, das beworben werden muss?
0: Ich glaube einfach, dass es so ein, das ist da geht es glaube ich nicht um brauchst du einen Schwangerschaftstest, sondern was für einen Schwangerschaftstest brauchst du? Genau diese Clearblue-Sachen, wo du drauf pinkelst und das Ding sagt, ob du gerade einen Eisprung hast oder nicht. Weil du denn es geht ja es geht so ein bisschen um äh, also, Familienplanung. Also zum einen bei diesem Clearblue-Ding ist es halt so, wenn der dir sagt, hey, du wärst jetzt ready für ein Kind, dann... Die wollen halt dann, also ne, die wollen diese Zeit abpassen und dann sich fortpflanzen, quasi. Ja. Und mit dem Schwangerschaftstest ist, glaube ich, eher so ein Ding von, ja, ich meine, wenn du ein Kind, wenn du gerade dabei bist, ein Kind zu machen, willst du ja quasi, machst du ja öfter mal einen Schwangerschaftstest. Aber da ja, ich, du brauchst du ja keine ist, Werbung für. Ja, aber ich glaube, dann ist es eher, welchen nehme ich. Weil so. du kannst ja, es gibt ja Tests, die sagen, ja, nein. Und es gibt Tests, die können dir ungefähr auch sagen, wie lange du schon schwanger bist.
1: Hm. Also. Am Ende ist das so. Wie mit Twix und dem No-Name-Twix. Die kommen einfach alle vom selben Anbieter. Ja, aber also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der, dass der Schwangerschaftstestmarkt so eine, krasse, so eine krasse Konkurrenz hat, weil du auch so wenig Differenzierung Boah, ich hast. Ich möchte
0: eigentlich auch, das heterosexuelle Frauen noch was zu sagen, weil ich habe mit Schwangerschaftstest jetzt so nichts zu tun.
1: Okay, schreibt uns doch eine Mail.
0: Ja, bitte. Also, wenn ihr da eine Meinung zu habt, bitte, 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 bitte. Also
1: jetzt aber rein um die Werbung. Also ich möchte nicht, nicht sagen, Schwangerschaftstests sind hochgradig sinnvoll. Ja, die Frage ist nur, müssen die beworben werden? Ja. Äh,
0: die E-Mail-Adresse ist vitamin P als ein Wort.podcast@gmail.com at gmail.com. Für die Leute, die haben es länger nicht mehr gesagt. Ich dachte, ich wiederhole es nochmal. Steht aber auch alles in den Show Notes auf PodiG. G. Ja. Ähm, witzig, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich finde es immer witzig, wenn man bei einem Arzt oder einer Ärztin ist ähm, und man so einen Check-up macht, dann kommt immer die Frage, sind sie schwanger, auch beim Blutspenden? Sind sie sich... Ja, nee, bin ich nicht. Sind sie sich sicher? <lacht> ja. Und dann geht es dann, was für, wie verhüten sie denn? So. What? Das ist Gar nicht. Wie können sie denn sicher sein, dass sie schwanger sind? Ich bedenke. Alter, ich habe rausgefunden in meinem Leben, dass Lesbestein gut hilft gegen Kinder. Also, ich finde es immer geil. Und dann ist es immer so, oh ja, ja, da war ja was. Mit, dem, mit der Brücke kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich habe das passende Regenbogen-T-Shirt an. Ähm, wir haben Juno und damit ist in Amerika Pride Month. Also, ähm, ja, ich finde Pride immer schwer zu übersetzen. Bei uns, bei uns heißen die Paraden ja auch nicht Pride, sondern Christopher Street Day. Stimmt. Ähm, und da gibt es eine ganz simple, ganz gute Erklärung Aber, für.
1: Ja, ich wollte dich, du sprichst mir gerade, nimmst mir die Worte aus dem Mund, ich wollte genau das gerade fragen, äh, warum man das eigentlich Pride nennt.
0: Also Pride auf Leute übersetzt heißt erstmal Stolz. Ja. Und es geht quasi, für die Paraden in Amerika sprechen, geht es ja einfach darum, äh, zu demonstrieren und zu zeigen, äh, hier sind wir, wird damit klar, dass es auch nicht heterosexuelle Leute gibt oder Trans-, Transgender-Leute oder... Einfach diese, die, die, wie sie nennen, queere Community, weil da kommen wir auf diesen community kommen wir kommen später später nochmal. Aber um da einfach den Leuten zum einen zu zeigen, hey, wir sind hier und wir gehen nicht weg. Das ist so eine Demonstration von, von Stolz und von sich seinen Raum nehmen. Aber auch, ich habe schon von vielen Leuten, von ein paar Leuten gehört, die auf dem Dorf, vom Dorf kommen oder so, also gerade so in Amerika, so aus diesen Hinterweltler-Staaten die dann in der in der Großstadt eine Pride Parade sehen und die das inspirierend finden. So Leute, die einfach sind, wer sie sind und das nicht verstecken oder hinterfragen müssen, wie die das zu Hause machen müssen. Also das hat auch was Befreiendes und das kann ich auch irgendwie, mit, irgendwie voll, nachvollziehen. Ich weiß, die erste, der erste CSD in Frankfurt, auf dem ich war, war auch mein erster CSD und wir wollten eigentlich da undercover hin und nicht so, wir gucken uns das erstmal an. Und dann standen wir da auch mittendrin und Kupfen hat Fotos gemacht mit zwei Drag Queens und so. Also es ist, man wird jetzt ein bisschen so, man hat, also ich hatte so ein bisschen Schiss davor, man wird dann irgendwie auch so reingesogen und ist dann Teil davon. Und dann hat das auch was, manchmal so ein, so ein Zugehörigkeitsgedinges Gefühl. wenn man manchmal das Gefühl bekommt, man ist so alleine oder man, man hat, man hat, nicht alleine, aber äh, man ist umgeben von Heteros und die sind ja ganz nett und so. Aber das ist nochmal was anderes, mit den Leuten darüber zu, zu reden, weißt du? Also nicht, dass ihr das nicht versteht, aber ich glaube, so die Struggles und was du da was man so an Erfahrung daraus mitnimmt und wie das ist, nicht hetero aufzuwachsen, ist nochmal was anderes und da hab ich halt, kann ich halt irgendwie mit anderen Leuten besser darüber ja, reden. Aber,
1: aber warum heißt es denn jetzt Pride?
0: Ja, weil du halt deinen Stolz zeigst und deine... Ich, aber auf. ist
1: eigentlich offen für alles dann.
0: Wieso offen für alles?
1: Ja, also ich, ich spiele jetzt einfach mal Devil's Advocate für dieses Ding. Man kann ja auf alles Mögliche stolz sein. Das heißt,
0: also heißt schon, Pride ist die Kurze, das heißt schon Gay Pride. Also es hat angefangen als Gay Pride.
1: Mhm.
0: Und da kommen wir jetzt mal auf die historischen Gründe. Denn...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, was man oft auch hört im Zusammenhang mit Pride ist Christopher Street Day und Stonewall. Und das Stonewall Inn war... Ähm, es eine, ist eine von sehr vielen Bars im Greenwich Village in New York in den 60ern. Wir reden hier von 1969, Juni 1960, 1969, so, ja. Ähm, du hast eine gerade in, in New York eine sehr verbreitete, es also ist sehr verbreitet, ähm, dass da Gay-Bars sind oder Clubs, denen nachgesagt wird, dass da viele Homosexuelle sind. Was für die Clubs auch scheiße war, weil die schon mal ihre Ausschanklizenz verloren haben, wenn da zu viele Homosexuelle rumgehangen haben, weil das ja unzüchtiges Verhalten fördern würde. Ähm, diese Etablissements, die, die, die die Community geduldet hat, waren oft von der Mafia geführt, richtige, schäbige Läden und so. Und die waren halt in, zumindest das Stonewall zumindest war auf der sogenannten Christopher Street.
1: Ja, so. Das habe ich sogar auch schon mal gehört. Also Christopher Street Day hat nichts mit einer Person zu tun, die Christopher heißt.
0: Nee, auf keinen, ähm, und das, die Situation damals, muss ich vorstellen, ist, auch die Leute wurden von der Mafia gegängelt, die dahin kamen. Und wir reden nicht nur von Lesben und Schwulen, wir reden auch von Drag Queens, wir reden von Leuten, die trans sind, wir reden von, damals hat man es Crossdressing genannt, also Frauen, die vermeintliche Männerkleidung tragen, Männer in Rücken, die auch nicht zwingend jetzt Drag Queens oder Transgender sein mussten. Ähm, also, es ist. Und die Leute werden halt andauernd gegängelt von der Polizei auch. Es laufen am laufenden Band Polizeirazzien damals. Ähm, Leute, die vor allem Weiße und vor allem Leute die mit Wohl, mit wohlhabenden Bekannten in der Polizei sind halt öfter mal mit einer Verwandlung nach Hause geschickt worden. Aber hauptsächlich gerade Transgender-Leute, Leute, Leute und, und nicht Weiße sind öfter in Polizeigewahrsam gekommen, wurden in der Zeitung geoutet, vor allem als Perverse und so. Also es war schon eine beschissene, eine beschissene Zeit. Ähm, dazu kam, dass die einen sehr, zu der Zeit einen Bürgermeister hatten in New York, der sehr pro Polizei war und sehr durchgreifen wollte. Gleichzeitig hatte sich ein paar Jahre vorher, 1954, die Mattakin Society gegründet, die sich für die Rechte von Lesben und Schwulen eingesetzt hat. Das war, waren aber auch eher so Ruderclubs. So also ein bisschen, also so elitär und nicht so, boah, das waren so, ich nenne es jetzt mal aber ganz gemein, aber so heterogefällige Homos. Weißt du, so, die sich benehmen, mit denen man sich in Anführungsstrichen normal unterhalten kann. Also nicht Leute, die ne, irgendwie auch eine genderqueer Identity haben, die also ins Bild, die normal wirken, die straight passing sind. Das, und das ist auch diese, deswegen ist diese Society auch also ein bisschen schwierig. Aber auch die wurden damals schon ein bisschen militanter. Und äh, an dem besagten Abend, also die, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni, ähm, gab es wieder eine Razzia, aber die Leute im Stonewall in haben gesagt, wir sind so durch mit diesem ganzen Bullshit hier, fickt euch. Und haben sich halt der Polizeigewalt widersetzt. Ähm, in der Nähe waren wohl eine Baustelle, es flogen Steine, es flogen Flaschen. Und die Polizei hat sich immer verpissen müssen. Und äh, dieser Aufstand wurde hauptsächlich, wie gesagt, hauptsächlich geleitet von den Leuten, die es am härtesten hatten in der Community und auch in der Community viel ausgeschlossen wurden. Transsexuelle Drag Queens, nicht weiße, also Martha P. Johnson ist doch zum Beispiel ein Name.
1: Sagt mir überhaupt nichts, wer ist das? Ähm,
0: es ist, ich bin gerade überlegen, ob sie trans ist oder ob sie eine Drag Queen ist. Ich meine, sie ist trans. Shandrain ähm, Haupt, wer es besser weiß, bitte korrigiert mich. Die noch mit einer anderen äh, transgender Frau, also Sylvia Irgendwas, die waren mit die Leute, die sich am ehesten dann für queere Rechte eingesetzt haben und die sehr sehr outspoken waren, um auch die Leute zu vertreten, die selbst in der normalen lesbischen schwulen szene ausgeschlossen und ausgestoßen wurden. Weil man das diese Community auch nicht als so witziges Wort, aber jetzt mal als homogen vorstellen, sondern tatsächlich als in sich nur am Rumbitschen fiel. Oder wie gesagt, Leute, die, past, die 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 als Heteros durchgehen können, tagsüber hatten es halt auch einfacher als die Leute, die es nicht einfach ablegen konnten. Um, und man sieht, das stonewall Inn war jetzt auch kein Schikaladen. Also es war selbst unter den Gay-Bars noch der Club, der am scheppigsten war, wo die am meisten ausgegrenzten Leute rumgehangen haben. Um, aber dieses Datum ist halt, deswegen ist auch Juni, der Pride-Month in Amerika, der, der Gay-Pride-Month, hat dann zur, zur Gründung von der Gay-Liberation-Front um, geführt, eine, eine, ein Netzwerk, das sich für das, die Rechte von Lesben und Schwulen eingesetzt hat. Und dann gab es halt einmal mehr diese Demo, um an diesen Tag zu erinnern.
1: Jetzt mal, jetzt mal eine kurze Frage an der Stelle. Das hat mit uns deswegen was zu tun, weil wir das übernommen haben? In Deutschland. Ja, in Deutschland oder Europa generell. Also diese Gay
0: Liberation Front hat halt in Europa oder äh in Amerika und dann auch nach Europa rüberschwappend Europa, immer mehr diese gleich, Gleichstellungsrechtsbewegung gebracht.
1: Ja, ja, nee, das, das verstehe ich ja. Das, aber ich, was ich meinte, ist, es gab ja vorher auch schon gleich. Stellungsbemühungen in Europa, aber dieses, warum wir jetzt auch im Juni Pride Month haben, ist deshalb.
0: Wir, in Deutschland gibt es den Pride Month offiziell gar nicht, wir sind einfach nur sehr vom amerikanischen Markt hier beeinflusst. Okay. Und zum Beispiel der CSD in Frankfurt ist im Juli jedes Mal, dritter Samstag im Juli dieses Jahr auch wieder, die ziehen es durch.
1: Aber, aber sag mal, C CSD ist doch, äh, CSD ist doch so eine, ähm, wie sagt man denn, ja, bei Restaurants wird man Kette sagen, aber also CSD da ist doch.
0: Es gibt verschiedene Lokalunternehmen oder lokale Vereine davon. Es gibt auch äh, CSD Germany.
1: Aber ist das nicht, ich habe so, ich habe neulich so Bilder gesehen, aber ist das nicht immer so dieselben, quasi dieselben Trucks, dieselbe Organisation und alles? Mm, nee.
0: Nee, nicht jeder CSD sind die gleichen Trucks.
1: Ja, ich meinte nicht von der Dings, aber so die ganze, das ganze drumherum so. Weil bei CSD ist es doch, ist es doch heute, heute so, oder äh, habe ich das falsche Erinnerung. Du gehst da hin und dann möchtest du einen Truck da anmelden entsprechend, aber das ist ja nicht wie Karneval, wo du quasi mit deinem Truck kommst, richtig? Sondern mhm. es ist. Äh
0: ich, also ich meine, dass zum Beispiel der Wagen von, also weiß ich nicht, von der Deutschen Bahn, Deutsche Bank, Sixt und so, die haben ihre eigenen Welgen und bringen die damit hin, die Unternehmen.
1: Nee, die waren, das waren doch so Rentals, das hat man noch gesehen, als wir da waren.
0: Ja, klar, rent, mieten die die, aber die kümmern sich schon um die Ausstattung dieser Wegen. Ja, aber
1: denen gehört der Wagen ja nicht, am nee. Ende. Das ist ja das, was ich meinte. Ja, aber. Äh, Und deswegen wollte ich jetzt fragen, ob das quasi, ob, ob, ob CSD, ob das so ein, so ein Produkt ist, das einfach so für die einzelnen Städte so verkauft wird. Ich meine
0: nicht. Ich. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß, dass die auch immer irgendwelche... Die, die Firmen lassen das halt sich auch organisieren in vielen Stellen, aber ich glaube, das sind nochmal extra Agenturen und das macht nicht die... Ähm, es gibt keine zentrale CSD-Stelle. Die machen halt eher sowas wie die, die, das Programm bei der Christopher Street der in Frankfurt. Zumindest ist ja auch nicht nur einen Tag, sondern ist ja das ganze Wochenende mit Shows und Bars und so. Man kennt halt nur die Demo in den meisten Fällen und das war das, was mm. wir bisher nur waren. Also, genau. Das ist, ja, das ist das, was, was wir da meistens machen. Ich bin mal sehr gespannt, ob es dieses Jahr was wird vom Gefühl her, weil die ja auch noch ein Hygienekonzept vorstellen wollten. Da,
1: da bin ich mal gespannt, weiß man dazu eigentlich was? Also, also ich, ich kann mich ja nur an das eine Mal erinnern, als wir da waren. Ähm, da würde Maske tragen nicht reichen, sag ich mal.
0: Ja, ich glaube aber, so wie das Konzept aussehen, und dann hätte ich da auch ein bisschen Skopel vor, weil wir uns jetzt wirklich so sehr dicht gedrängt auf den Straßen vorstellen und das ist ja auch, du musst ja auch was in die Maske abnehmen, um zu trinken und so, weil es auch br brutal heiß ist jedes Mal. Das
1: stimmt wohl, ja.
0: Also, ich bin skeptisch.
1: Oh, ich erinnere mich, wann war, war das denn? Vor ja, gut, zwei letztes Jahr, Jahr war keiner, vor zwei Jahren, genau, vor zwei Jahren, als wir da waren, das war so heiß, ey.
0: Und du läufst ja halt die ganze Zeit in der prallen Sonne und so. Aber es ist, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie auch wie durch alle Altersschichten weg da Leute mit dabei sind. Wie auch irgendwie, meine, meine Mama und meine Tante haben sich auch vorgenommen, die wollten auch mal, mit, auch mal mitkommen. Die laufen jetzt nicht in der Parade mit wie wir, aber die stehen halt am Rand und. Gucken sich das an. Genau. Erstmal gucken, was hier abgeht. <lacht> ähm, aber für die Leute, die jetzt auch sagen, boah, ich habe auch Bock dahin zu gehen, äh, absolut, mach das bitte. Aber man muss auch sagen, dass was von dem, was ich gerade gesagt habe, sich die Community auch noch deutlich verändert hat seitdem. Weil man merkt schon an so Begriffen wie der. Ups, Entschuldigung, der Gay Liberation Front, dass es vorher halt hauptsächlich um Schwule und Lesben ging. Und alles. Woran
1: merkt man das jetzt am Begriff, meinst ja, du? Ja.
0: Weil gay halt der Sammelbegriff ist für Schwule und Lesben im Englischen. Mhm. Und dass auch die waren, von denen man dachte, dass die. So gefühlt die einzigen, von denen man damals dachte, dass das die normalen sind und die sich noch in die Gesellschaft integrieren lassen. Also wir brauchen nicht über die Stigmatisierung von nicht-binären Menschen, transgender Menschen. Ich meine, je mehr Freiheit man hat, desto mehr prägt sich prä 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 das auch aus. Wo es mich, mich aber nervt, man gruppiert das dann manchmal unter diesen Begriff LGBT Community. Und jetzt Der steht für was? Sorry, für LGBT, also steht für Lesbian, Gay, by transgender also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Mhm. Und natürlich jetzt auch mit Twitter und diesen ganzen, ganzen Burke-Ding hängen die da immer mehr Begriffe dran, um inklusiver zu sein, um verschiedene Dinge noch mit abzugreifen. Also,
1: okay, weil das Motto quasi ist, sollte ich das jetzt verstehe, das heißt, du, was du jetzt mir gerade versuchst zu erklären, oder uns versuchst zu erklären, ist, dass die angefangen haben Inhalt schwul und lesbisch, ja, und aber ganz klar, das zentrale Mantra ist ja, so inklusiv zu sein wie mhm. möglich, und heute sind wir ja auch ein Stück weiter, naja, wir waren auch damals schon ein Stück weiter, aber heute sind wir auch gesellschaftlich natürlich ein ja. ganzes Stück weiter, und auch der Organisation ein ganzes Stück weiter, dass sie jetzt quasi gesagt haben, okay, wir inkludieren immer mehr.
0: Ja, und du hast ja immer mehr Vokabular, um Dinge zu beschreiben. Ich glaube, früher, wenn du dich als nicht-binär gesehen hast, hast was du, du halt einfach in einem Crossdresser oder Trans, aber Transsexuell, aber konntest hat es da noch keinen Begriff. Über. Wir lernen ja auch immer mehr über Sexualität und wie man das ausübt. In Deutschland hat man erst in den 80ern angefangen, über Sex zu reden. Richtig. Und darüber, weißt du, weil wir einfach,
1: In der CDU hat man das immer noch nicht ja.
0: gemacht. Aber weißt du, du musst ja auch gesellschaftlich eine gewisse Offenheit haben, um über Geschlechter und über Sex zu sprechen. Um das auch, um Leuten auch eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken irgendwie. Genau, und was diese ganze Bewegung quasi, was das Endergebnis ist, ist, dass die offizielle Abkürzung mittlerweile nicht mehr LGBT ist, sondern, und ich muss hier das ablesen, weil ich es auch nicht ohne Hilfe auf die Kette bekomme, es ist LGBTQQI2SAA ⁇ Ja. Es so,
1: das das klingt, das, so äh, klingt wie so ein Passwort. Und
0: ganz im Ernst, ich weiß meine dass man auf Webseiten hat. Ich, ich finde die Idee der Inklusion gut, aber dieser Weg, diese, mit den Abkürzungen macht es einfach nicht, ein, nicht besser. Ich finde es witzig, dass Leute zum Teil LGBT, ABCDEFG sagen, weil sie einfach diese ganze Abkürzung nicht mehr auf dem Schirm haben.
1: Boah, das ist aber auch krass despektierlich.
0: Ja, aber wie das, in guter alter Tradition, ähm, hat die Community das aufgenommen und nennt sich seitdem Alphabet Mafia im Englischen, also, Wegen A, B, T, D, F, G, weißt du?
1: Hm, weil quasi jeder Buchstabe irgendwie drin ja, ist. Okay. Und das ist.
0: Aber genau dasselbe gilt zum Beispiel für das. das ist ja auch eine so. clevere
1: Rückbesinnung ne, auf diese Zeit in diesen mafiös geführten Läden.
0: Ja, boah, ich, das hatte ich so nie auf dem Schirm, aber ja, du hast recht.
1: Meinst du es mit Absicht?
0: Ich hab's irgendwann, ehrlich gesagt, ich hab das zum ersten Mal auf TikTok gehört. Ich weiß nicht, ob die sich da so auseinandergesetzt
1: <lacht> haben. Stell dir mal vor, bei TikTok gibt's wie bei Wikipedia so Fußnoten. <lacht> so Leute ja, würden so ihre Sachen, so, so Academic TikTok.
0: <lacht> aber es gibt wirklich auch so, Wiki, also, ich natürlich machen die aufs allem auch, äh, dann wieder Geld. Nike bringt hier die ist eine Pride Sneaker Version raus. Boah, aber nicht
1: das, nur Nike. Ey, nee. jedes Unternehmen dieser Welt. Das ist jetzt ein Thema, da kann ich immerhin mal was zu sagen. Ja, ja. Okay. Weil ich verstehe das jetzt, es ist quasi Pride Month und deswegen beginnen diese ganzen Unternehmen, ihre Logos einmal einzukleistern in Regenbogenfarben. Ja. Leute, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie sagen kann, dass es sympathisch klingt und ich mich nicht mit allen gleichzeitig anlege. Aber ganz im Ernst, das ist einfach nur ein billiger Cash Grab in 90% der Fällen.
0: Wenn ihr es ernst meint, ich gucke jetzt auch mal so Leute wie Blizzard an, die auch zum Beispiel für jede verschiedene, für Regionen Amerika, Europa, bla bla, bla verschiedene Twitter-Accounts habt. macht's es doch mal im Mittleren Osten. Warum, ist eure Warum habt ihr da kein regenbogen Regenbogenlogo? Hm? Hm? Ja. Weil ihr wisst, dass es populär ist, das zu machen und sich mit der Community gut zu stellen, aber ihr wisst, dass das im Mittleren Osten eher bedeutet ja. für euch. Ihr feigen Arschlöcher, Entschuldigung, aber du musst doch dann, wenn du das, das, ist, aber das. das macht dich doch so nachprüfbar zu einem Idioten, wenn du das nicht machst. Also wirklich, do better. Nur weil ihr.
1: Na ja, nicht, nicht zum Idioten, aber es, ähm, es zeigt zumindest dass für eine Doppelmoral du hast. Ähm, und aber es scheint strategisch ja zu funktionieren. Weißt du, wie ja. ich meine? Und ich, sind wir ja auch ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben den Blizzard-Account. Nahe Osten oder so gesehen, Ja, das kriege ich, krieg ich auch gar nicht mit, das braucht dann erstmal irgendwie so ein, so ein zusammengeschnittenes Bild, aber unabhängig davon, was ich nur sagen will, ist, ey, glaubt halt nicht alles, ja, ja. diese Unternehmen, die machen, was die wollen, die machen, was PR-Agenturen ihnen empfehlen, bla bla, ist so, die werdet ihr nicht verändern können, und ihr könnt auch weiterhin bei dem Unternehmen kaufen, ja, also das ist, also weißt du, was ich meine, man kann, also man soll das nicht wie man, aber bitte hört auf, auf irgendwelchen Social-Media-Sachen dazu irgendwas zu posten, wie toll ihr das findet, dass Unternehmen XYZ jetzt seine Flagge eingefärbt hat. Oder meinetwegen, ich weiß nicht, manchmal haben die so einen bunten Brief, den die so veröffentlichen. Das sind, das sind plumpeste Marketingstrategien. Und bei den Marken, bei denen ihr das ehrlich, die das ehrlich meinen, dann seht ihr, könnt ihr euch einfach jetzt im Juni abwarten und Juli, ja. August, Oktober
0: Juli August Oktober man merkt
1: man merkt wieder wie gut ich die Monate doch kann
0: ihr wisst was ich
1: meine die Monate nach die Leute die jetzt
0: ernst meinen machen das auch noch im Oktober November bei uns im Unternehmen gibt's ja auch eine Pride Organisation global und auch dann halt regional runtergebrochen die sich auch unter dem Unter für Dinge einsetzt aber egal worauf ich hinaus wollte ist dass jetzt mittlerweile viele Leute verstanden haben dass das Akronym ein bisschen unhandy ist auch wir können mal gerne durchgehen also L hat mich schon Lesben G für gay, also schwul. B für bi, trans, T für trans. Q ist queer. Ist ein, macht eigentlich schon auch keinen Sinn, weil queer, also Q-U-E-E-R, ist ein Überbegriff. Früher auch als Beleidigung hinterhergerufen. Fuck off, you queer. Heute als term für alles nicht heteronormativ. Das andere Q ist questioning, also in Frage stellen, Leute, die sich noch nicht sicher sind, was fair ist. I ist intersex. 2 s heißt two-spirit, ist um die nicht ist ein Begriff, der entlehnt ist aus, glaube ich, auf den, aus der Native American-Kultur, der quasi die nicht-binären Leute mit inkludieren soll. Ähm das erste A ist asexuell und das ganze Spektrum, was dahinter hängt. A ist, ist A ist Ally, also äh, bei, wenn ich zu sagen, kriegen die Älteren wieder Angst hier. <lacht> Aber quasi ähm, Allies sind heterosexuelle oder Sister Heterosexuelle, die Leute unterstützen aus der Community. Die, die gehören nicht in dieses Akronym. Ich mag euch, aber ihr gehört, weil wenn du es in dieses, in das Akronym passt, würde es suggerieren, dass ihr Teil der Community seid, was ihr ja nicht seid. Was okay ist, aber ne. Und das Plus einfach und der ganze Rest. Also sie haben eingesehen, dass es zu lang ist.
1: Vielleicht, vielleicht ich habe so eine Idee. Ja. Rein mathematischer Gedanke jetzt von meiner Seite. Vielleicht sollte man das System jetzt umdrehen und wenn nicht mal sagt. Was man inkludiert, was man, so, was man ausschließt, gibt sich aber nicht gut mit der Marketingkampagne. Und wenn dann man hast dann
0: du ja diese Leute, die sich super straight nennen und dann rumheulen, die jetzt auch mitspielen wollen.
1: Was ist denn super straight?
0: Oh, super straight sind, wenn ich es mal einfach mache, würde ich sagen, dass die Leute einfach transphob sind, also was gegen Transsexuelle haben, weil das sind Männer und Frauen, die konsequent ablehnen, mit jemandem zusammen zu sein, der trans ist weil das ja keine echte Logik ist, das ist keine echte Frau und kein echter aber, Mann.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. aber, aber warum das, hat das, Moment, 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 sorry, da habe ich eine Frage, warum hat das jetzt einen, einen Überbegriff?
0: Weil die Heteros kamen und gesagt haben, da ging es halt, das ist halt einfach von irgendwelchen transphoben Leuten zu sagen, ich habe ja nichts dagegen, aber ich will da, ich will halt dann, ich, das sind halt keine echten Frauen, ich bin halt super straight. Und das war, es waren auch wirklich nur Heteros, weil die ganzen Lesben und Schwulen sagten, wir haben da nichts mit zu tun, aber deswegen heißt das super straight. Du bist ja auch nicht super gay. Was ist das denn? Das ist halt einfach nur Kacke.
1: Okay, aber Moment, 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 Moment. Aber das, das ist also eine einzige Meinung zu einem Thema, die jetzt einen Überbegriff
0: bekommt. Ja. Nee, sorry. Und die wollen auch ihre eigene Flagge malen für Pride und so. Das ist einfach dumm und die dürfen nicht mitspielen. Das nervt. Mm -mm. Also, mein Vorschlag ist, um das abzukürzen... Ich werde CSD wieder Regenbogenfarben anhaben und nicht die Lesbenflagge anhaben farblich, weil die gibt's jetzt auch, ähm, sondern ich werde es weiterhin Queer Community nennen oder LGBT Community, weil das, ich, weil ich nicht ein, weil ich nicht, weil die Diskussion um wer gehört jetzt dazu und wer nicht auch so überflüssig ist, weil die haben wir wieder. Es gibt Leute, die jetzt anfangen zu argumentieren, wer darf überall, wer darf alles zum CSD. Es gibt Menschen, und die mag ich selber nicht, die sagen, Heteros haben auf dem CSD nichts verloren. Was blödsinnig ist, ich nehme euch gerne mit. Und das ist ja auch irgendwie, so eine Selbstexkludierung in dem Moment, was einfach nicht, nichts bringt und da hat keiner was von.
1: Es geht auch gegen dein äh, selbsternanntes Motto, oder? Dass du alle inkludieren möchtest. Aber da stellt sich mir dann auch die absolut krasse Frage, und ich stelle die ja. zwar an der Stelle, wenn man jetzt in dieses Akronym das schon alles reingesetzt ja. hat, warum packt man da jetzt nicht auch
0: noch H rein? Verhinderung meinst du? Ja. Es wäre ein S für straight, erstens, und das ist ja mit Asian, aber die, Ach so, okay, es geht ja. ja, Moment, aber das ist ja, dieses Akronym ist ja da nicht, dieses Akronym ist ja nicht der Türsteher, der sagt, wer, wer, zum, wer zum CSD gehen darf, und wenn nicht, wenn das Akronym... Nee, das meine ich auch ich nicht, aber, aber wer zur Gruppe Community. gehört... Ja, aber die, das ist ja, die queere Community ist ja das, was sich abgrenzt mittlerweile, oder die, 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 eigentlich ist die Trendschärfe... Du bist nicht hetero und nicht cisgender, also du bist, weißt du,
1: ja. cisgender
0: being, du bist, deine deine Selbstwahrnehmung von deinem Geschlecht entspricht deiner, deinem biologischen Geschlecht und es ist ja nicht so, dass man die sind von ihr dürft nicht mitspielen und ihr seid scheiße, sondern es ist einfach nur, um hier eine marginalisierte Gruppe abzu abzugrenzen oder begrifflich abzugrenzen um zu wissen, über was für eine Art von... Das, was du okay, ja okay, ich
1: verstehe. Aber das Problem, was du doch hast, ist, dass sich diese abgegrenzte Gruppe weiter subgruppieren lässt. Ja. Richtig. Und deswegen sagt man dann, ich will aber mein, in, dass mein Begriff die einzelnen Teile der Gruppe inkludiert. Okay, und das ist aber der Fehler. Jetzt verstehe, jetzt verstehe ich. Der Fehler ist quasi, dass die sich damals gesagt hatten, wir packen LGBT als Begriff mhm. rein, dessen Wortherkunft quasi die, die Summierung aller Gruppen ja. ist. Okay, Gut, aber blöde Frage jetzt an der Stelle zum Abschluss. Ich weiß auch gar nicht, ob du die, die beantworten kannst. Sorry, die ist jetzt richtig tough. Aber wäre es denn jetzt nicht möglich, einen neuen Begriff einzuführen, der sich trennt von den einzelnen Bestandteilen der Gruppe? und einfach nur beschreibt, wer Teil der Gruppe ist. Es gibt sowas. Es
0: gibt die Diskussion die darüber, gibt es. Also man muss sich, wie gesagt, die Community auch nicht vorstellen als eine kohärente Masse an Leuten, die einer Meinung sind. Ja. Es gibt nicht den Zentralrat der Lesben der Dinge. einstimmt. <lacht> äh, Simon lacht, weil es bei uns ein Running Gag. Zwei Freunde und ich. Äh, beide Lesben sind halt der Zentralrat der Lesben bei uns. Aber ähm, es gibt halt Leute, die möchten, dass man oder die wie ich der Meinung sind, dass man diesen Begriff Queer Community oder queere Community im Deutschen übernimmt. Da also sind dann Leute wieder dagegen, weil das ja mal dagegen verwendet wurde und das mal sehr negativ behaftet ist. Aber und wir haben noch, also historisch gesehen, haben wir immer Dinge, die uns kaputt machen sollten, genommen und daraus was gemacht. Von daher...
1: Vielleicht finden wir noch ein schönes deutsches Wort. So ja. eins, eins, das nicht mehr benutzt wird. Weißt du, wie ich meine, dass so, das so verstaubt verstaubt ist und dass man sagt so, oh, das nehmen wir jetzt. Ja,
0: man könnte es halt schon übersetzen, aber Queer auf Deutsch ist seltsam.
1: Ja, das ist halt blöd, nicht eins, was noch im Sprachgebrauch ist. Übrigens
0: muss ich dir mal ganz kurz, da immer das Synchronbuch für äh, Gladiator geschrieben hat, es gibt irgendwie im englischen Originaltext die, ist die Line "You sold me queer giraffes". Du hast mir seltsame Giraffen verkauft. Und in Deutschland das ist es wirklich falsch übersetzt mit "Du hast mir schwule Giraffen verkauft". Ich habe das gesehen. Ich habe sehr darüber Entschuldigung, Ich habe sehr darüber gelacht. Weil das so eine schlechte Übersetzung ist an der Stelle. Also queer ist eine Gruppe, ist eine Übertermin, was immer. Ja, das ist Jahr 2000. Okay.
1: Ja, dann, dann machen wir, dann machen wir das doch mal in in einen der in einer der folgenden. Äh Sachen Oder schreibt uns doch, schreibt uns einen Vorschlag, ja. wie wie es wie ihr einen Begriff habt. Also ein Versuche gesucht ist... <lacht> gesucht ist nur ein Kreuzworträtsel aber ein Glücksrad. Ja. Nein, gesucht ist ein Begriff, der nicht negativ konnotiert ist, der äh, die Gruppe beschreiben könnte, ohne auf die einzelnen Bestandteile der Gruppe eingehen zu können. Ja. Äh, eingehen zu müssen, Entschuldigung. Ja.
0: Also man könnte Alphabet-Mafia in Alphabetmafia übersetzen, da wäre ich auch voll dabei. Also... Aber ist auch egal, man wird auch nicht zu einem wissen, du kannst ja, kein, ja keinen Volksentscheid und hast dann eine vernünftige Meinung zu und ich verstehe auch, dass Leute dann da verunsichert sind, wenn die darüber berichten wollen, weil sie nicht wissen, welchen Begriff sie nehmen sollen. Ja. Denen kann ich nur sagen, lasst euch nicht von Leuten anpissen von der Seite, die genervt sind und euch wegen einem falschen, buchstabierten Begriff anfacken. also ernsthaft. Sagt, weil ihr sagen wollt und sobald Leute merken, dass ihr das nicht böse meint, sind die auch okay damit. Und Leute, die es dann anstellen, sind einfach dumm und mit denen reden wir nicht. Ruft mich an, ich rede dann mit denen. <lacht> Regel.
1: Die Vanessa-Hotline. Ja.
0: Nicht verzagen, Wanne fragen. Ha. Okay.
1: Ja, Wanne, wo wir schon bei Begriffen sind, mhm. die aus dem Englischen kommen, ähm, ein Begriff, zu dem sich meine Meinung voll krass geändert hat, ist National Treasure. Okay. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Also in Bezug auf Menschen vor allem wird der, wird der häufig benutzt. Also National Treasure übersetzt nationale Schatz, nationaler Schatz. Ja. Ähm, manchmal auch nationale Schatzkiste.
0: Aber Ja, wo man halt von so nationalen Helden fast spricht oder so. Ja. Ja.
1: Und das ist immer auf, das ist immer auf so... Ähm ja, das ist immer, manchmal sieht man das so, wenn so Leute so Interviews geben und die sind besonders goldig. Das passt sogar zu der, mhm. <lacht> zu der Analogie, fällt mir gerade auf, das Begriff. Da steht irgendwie so drunter, Jeff Goldblum is a national treasure. Ja. ja. Also Jeff Goldblum, dieser Typ aus Jurassic Park zum Beispiel ähm, und vielen anderen Filmen, der ist also eine national, ein nationaler Schatz. Und am Anfang fand ich das immer süß. Diese, dieses Wort, wenn es so drüber drunter stand, oder manchmal ist es auch noch so, we must protect him at all cost, also wir müssen ihn um jeden oh, Preis ja, beschützen. Ja, aber das ist halt
0: so fan dings Ja, aber weißt du, wie
1: man halt so Schätze beschützt. Ja. Ne? Also die sind ja auch ähm, sind ja auch beschützt. Und das fand ich dann immer eigentlich ganz süß. Ich fand das immer so süß und dann dachte ich so, oh, es gibt auch eigentlich keinen schönen deutschen Begriff dazu. Ja, vielleicht ist das, weil Deutschland ne, noch so mit so einem National Treasure und so mit so einer Nationalität sich auch ein bisschen schwer tut. Aber am Ende des Tages, mittlerweile finde ich den Begriff gar nicht mehr so cool, weil der impliziert einfach so, ja, als gehört er dem Land, als gehört diese Person so dem Land, so als kann jetzt Amerika quasi stolz drauf sein, dass, sie Jeff Gold, dass ihnen Jeff Goldblum gehört. Aber das ist halt einfach nicht der Fall, wenn man mal drüber nachdenkt, für so eine Sekunde. Ja. Weißt du, es ist halt eben genau nicht wie ein Schatz. Es ist halt nicht wie so 20 Goldbarren, die dir dann gehören und die du irgendwo eingesperrt hast und beschützt hast. der jetzt eine freie Person, ja. Nur ja. weil er aus den USA kommt. Falls er aber falls aus den USA kommt, bin ich mir gar nicht sicher.
0: Ich glaube, dass bei vielen ist das so ein Ding von, ähm, auf den können sich alle einigen. Also weiß ich nicht. Ich überlege, wenn mir da ein Löscher einfallen würde, aber wir hatten, das noch, das ist immer so wie Thomas Gottschalk, den jeder kannt. Uff. oder Günther Jauch oder so. Uff,
1: mittlerweile Thomas Gottschalk aber nicht mehr.
0: Nee, ach, der, gut, aber der hat auch mit viel Rassismus so viel durchgemacht, seitdem man sich einmal als Jimmy Hendrix verkleidet hat. <lacht> <lacht> Alter. So also eine Absturzsendung, oh, ey. Aber ich weiß, dass du, du meinst, irgendwie Jimmy Thomas Gottschalk, sagen.
1: wie man sich selber in die Kniescheibe schießen aber kann. Aber dieses, aber dieses Positive. In drei Akten. Dieses
0: Besitzende und dieses Positive findest du auch in so Fangroups. groups also Meine Fangroups sind meist irgendwelche Musical-Sachen, gebe ich halt zu. Oder auch wirklich erwachsene Leute behandelt werden wie so Kinder. Also äh, dieses, dieses, "We must protect him at all costs, why is he so cute? Und es ist so, er ist Familienvater, also der kann, der ist hat auch einen Abschluss, also der ist nicht hilflos, wenn du ihn alleine lässt. Diese Infantilisierung, weißt yeah. du?
1: Ja, aber, aber ich finde eher so, äh, diese Objektifizierung. Also, das ist ja, in dem Moment ist da quasi auch ein Gegenstand.
0: Ja, ich, aber ich finde, das, das Spiel also, zusammen. Es ist, man hat keine eigene Agency, also kein eigenes Handlungsding. Man gehört einfach dem Land, oder man ist halt das, oder man ist halt, ja, also diese fan ich muss sagen, ich hätte früher auch Poster an der Wand hängen als Kind. Aber mittlerweile sehe ich das auch schon so ein bisschen. Das sind halt auch Leute. Also, weißt du, die haben auch, auch einfach ein Privat, Leben und noch mehr Dinge zu tun, als eine Sache, für die du die feierst.
1: Und jetzt aber die super schwere Frage, wann das hat, darf ich jetzt im Deutschen noch Schatz sagen, also so mein Schatz oder so, wenn ich jetzt mal jemanden hätte.
0: Wenn du meinen Schatz sagen würdest, dann würde ich sehr viel herr der Ringe witze machen, aber ich finde es völlig in Ordnung.
1: Ja, man sagt das doch, aber es gibt auch so Pärchen, ja. die sich gegenseitig Schatz nennen und so. Ich habe
0: eine Arbeitskollegin, die heißt im Nachnamen Schatz und ich habe sie gefragt, ob ihr Freund auf der Witze macht, wegen meinen Schatz, nicht einmal, wo ich denke, Warum? Das, sorry, aber das ist so wirklich eine also, Missed Opportunity hier.
1: Also wirklich, das ist, um mal im Fußball zu sagen, das ist ja ein Steilpass in den Strafraum
0: <lacht> Und da muss man dann annehmen, weißt du? Das ist so, wie beim Volleyball. Wenn dir jemand eine Vorlage liefert, musst du ab, also, do it. Mhm. das ist einfach nur meine heterogene Nerdigkeit und meine Wahrnehmung da. Die muss ich auch mal wieder gucken. Weißt du, was aber, auch
1: übertrieben ist? Overrated ist. Was? Kurze Nachnamen. Also so, so ein- oder zweisilbige Nachnamen.
0: Overrated? Ja. Nee. Doch. Boah, nee. Ich möchte nicht laut Häuser Schnarrenberger Nachnamen heißen.
1: Nee, ich, nee, ganz ehrlich. Ich finde, ich finde drei oder vier silbige Nachnamen sind einfach geiler als ein- oder zweisilbige.
0: Nee. Pass auf. Also ich finde zwei silbige Nachnamen gut und zwei silbige Vornamen. Warum? Weiß ich nicht, man kann zweisilbige Sachen besser brüllen oder besser rufen. Weiß ich nicht, ist so...
1: Aber möchtest du besser gerufen werden können? Nee,
0: aber ich habe auch einen dreisilbigen Vornamen. Ja, und? Also, und ich mag die zweisilbige Kurzversion davon lieber. Und ich meine jetzt explizit Wanne, weil wenn meine Mama mich, mich Nessie nennt, dann denke ich immer so eine Vierjährige mit Zöpfen und einem Tütü. Also ich hätte jetzt
1: ja das Monster von Loch, Ness gedacht. Das ist
0: auch nicht viel besser. Also ich weiß nicht. Als, nee sorry, aber als jemand, dem immer gesagt wird, du siehst aus wie dein Vater, braucht man diese zweite Analogie dann nicht auch noch. Ja, richtig übel, oder? Das will doch keine junge Frau hören. Dann denke ich mir noch, okay, dann gehe ich mich heute hängen. Weißt du, also, nicht, dass mein Vater jetzt so hässlich ist, aber man <lacht> möchte halt als Mädchen nicht aussehen wie der eigene Vater. In der Regel
1: nicht, nee. Ja,
0: aber ich weiß nicht. Nee, ich finde, die haben einfach so ein.
1: Die klingen so eleganter, wenn du irgendwie so. Oder wenn, nee. du, auch so, oder wenn du so ein Fond drin hast, ist auch geil.
0: Boah, nee. Nee, dann ich meine, bei so einem. Vielleicht ist das so. Ich habe zu Hause so eine leichte. So eine leichte äh, abneigung mhm. gegen so Adel mitgekriegt, als, also weißt du, so, ich weiß nicht, so, von und zu sind man, also ziehe ich viel mit, erstmal mit dem von und zu Gutenberg und dann halt mit Leuten, die sich für was besseres halten, und die man gerne klatschen möchte.
1: Ja, okay, okay, fair enough, also ich meine die Person, ja, aber, aber der Name, also nicht der Vorname, der ist natürlich scheiße, aber. Ich weiß nicht, was du,
0: was du gegen deinen Namen hast. Kennst du diesen kleinen High-Song? Das passt mit deinem Namen super. Also, ich weiß was du meinst das aber es erfreut nicht.
1: mich nicht und aber wir haben es ja auch jetzt von Nachnamen wir reden ja nicht, ja. Von, nicht, von, nicht von der Combo alleine, deswegen habe ich es auch gerade gesagt also nochmal, Und ich finde, also gut von und zu Gutenberg ist ein bisschen viel, aber es gibt ja auch nur Gutenberg als Nachname ist schon geiler finde ich
0: also ich finde zwei ich verstehe warum man keinen Einzelbing nachnamen möchte das wäre mir irgendwie zu kurz aber zweisilbig, so. also ich finde, als aufaddiert müssen Vor- und Nachname schon so fünf Silben haben. Welche Sweet Spot, wenn man Vorname drei Silben Ah,
1: du meinst quasi der, du, der, der Trick ist, man muss beide zusammen betrachten.
0: Ja, ich glaube nicht, wenn du. Ich, ich denke nämlich immer an so Klassenlisten, wo man aufgerufen wird. Weißt du?
1: Ja. Ich, und ich vielleicht fällt
0: gerade auf, dass meine alle Geschwister meiner Nama zweisilbige Vor- und Nachnamen haben.
1: Ja, das, und deswegen ist es dann... Das, aber vielleicht ist es bei mir, dann, bei mir dann so, weil ich quasi nur einen, einen zweisilbigen... Ich habe ja auch einen kurzen Vornamen quasi, mhm. nur einen zweisilbigen Vornamen. Vielleicht wünsche ich mir deshalb einen dreisilbigen Nachnamen, weil... Oder fände das, ich wünsche mir das nicht. Entschuldigung. fände es besser, <lacht> wenn mein Nachname quasi auch dreisilbig wäre, weil dann komme ich ja wieder auf die magische Zahl 5.
0: Vielleicht, wenn du, wenn du mal deine Freundin heiratest, kannst du ja... Wenn die hat einen zweisilbigen Nachnamen, kannst du ja dann kombinieren.
1: Ja, oder wenn sie auch einen einsilbigen hat, kann man...
0: Ich sage ja, also, Doppelnamen.
1: Ja, ganz neues <lacht> mit, Konzept.
0: Return of the Doppelnamen. Verstehst also, du generell, Doppelnamen? Finde ich fair, finde ich okay. Aber ich bin auch der Typ, ich würde meinen Nachnamen nicht abgeben wollen. Mein Nachname ist perfekt, also wirklich. Mein Name, also, ich habe mal geguckt, wo mein Nachname herkommt. Ich heiße Brinker mit Nachnamen. Äh, ist es auch, ich habe es mehrfach schon im Podcast mal erwähnt, das ist auch keine neue Info, aber so. Und Brink ist einfach der Begriff für ein grünes Feld oder Hügel. Und da komme ich halt, weißt du, das erinnere ich mich an zu Hause. Ich komm halt, ein ich,
1: Hügel.
0: Also wir reden Eine nicht... Eine Erhebung. Ja, aber es ist so, ich komme mal halt vom Land. Und das, ich finde, da hat er so einen Touch damit bei. Also ich gebe meine, also geb meine also Haaren nicht ab.
1: Bist du also quasi Vanessa die Hügelige? <lacht> Habe ich das so verstanden? Ja, von, aus,
0: aus, den, aus dem Land. Ja, nee, also wenn, ich, wenn wir bei uns Berge nennen, da lacht der Hesse. Also, das ist halt nichts,
1: aber. Ja, gut, ich glaube, auch hier, glaube ich, geht's noch. Ich glaube, wahrscheinlich lacht. Das ist, so, das ist so ein dreistufiges Ding einfach. Über Norddeutschland lacht quasi Mitteldeutschland. Also über die Berge, nicht nicht nur über ja. das Land. Nicht nur was <lacht>
0: Boah, Vorsicht, ey. <lacht> Leute aus Sorry, ich Ent meine, ich, ich weiß nicht mehr, aber es war meine Mutter, die, als sie dich zum ersten, Mal, als du zum ersten Mal bei uns war, kommt meine Mama auf Simon zu. Ich muss das kurz erzählen. Und ich hatte schon ein bisschen vorher erzählt, was, was meine Freunde so sind, und Niklas und so kannte sie ja auch schon. Und sie sagt wirklich zu Simon, betont laut und langsam, du sprichst gutes Deutsch, dafür, dass du aus Bayern bist. Und ich denke so, aber what? Das kann nicht dein Ernst sein. <lacht> aber man muss sagen, Simon macht sich ganz gut. Also er ist ja gut in Hessen. Wo Simon ist kulturell auch eher Hesse als Aschaffenburger, muss man sagen. Aber, aber das,
1: wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist Franken so, ja, ich weiß auch nicht genau. Aber vielleicht ist auch Franken wieder in sich zweigeteilt, weil es ist, Aschaffenburg ist ja auch eher Franken nah an Hessen. Ja. So was wie, wie Nürnberg oder so, ist ja schon wieder eher Richtung... Rest Bayern. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nur meinen Gedanken zu Ende bringen, also ich glaube Mittelfranken macht sich zum Beispiel, Mittelfranken, Ach. Mitteldeutschland Mitteldeutschland ja. findet zum Beispiel die Hügel oder die Berge amüsant in Norddeutschland und dann aber so Süddeutschland mit Alpen und alles, ja. die machen sich dann wahrscheinlich lustig über die Berge von Mitteldeutschland. Ach, das ist, so
0: ist halt für so, ein, für so alpennah aufgewachsene Leute also gar nichts. Was für uns Hochgebirge ist, wenn du aus, das, <lacht> wenn du aus dem Münsterland kommst, ist so... Ah, ich weiß nicht, ich verstehe es schon. Aber wo wir gerade über lustig machen reden ähm, und über so Phrasen wie National Treasure, mich, ich kann das nicht haben. Bei uns zu Hause, das, als ich kleiner war, war das so ein Ding. Das Wort trinken, das Verb trinken, ich mhm. trinke, ist nicht reflexiv. Ich trinke mir was oder ich esse mir was, geht nicht. Genau wie Leute, die sagen, wo hast du meinen zu trinken gesehen?
1: Ah! Ah, aber ist nicht, ist nicht zu trinken? Moment, Moment, Moment. Ge geht das nicht mit, äh, mit, quasi mit zu, mit dieser kleinen, was das, Präposition? Und dann trinken groß, also als, als Nomen? Darf man das nicht?
0: Boah, ist halt auch nicht, hast, hast, hast du mein Getränk gesehen oder hast du mein Essen gesehen und ich hast du mein zu trinken, hast du mein zu essen gesehen? Das also ist ich, Kindersprache oder nicht?
1: Also ich frage zum Beispiel schon, sowas wie, hast du was zu trinken?
0: Ja, aber das ist ja zu trinken. Ja. Aber mein zu trinken, das ist zu trinken ein Wort.
1: Ja, okay, wenn man es so, so machen will, aber man kann doch in, sel in selben Satz könnte man schreiben: Wo ist mein zu trinken?
0: Nee. <lacht> boah, nee, ist abgelehnt. <lacht> ist, ist abgelehnt. Sind irgendwelche Germanisten hier? Weil ich, boah, ich, mich macht das wahnsinnig. Ich kann es nicht <lacht> haben. Da möchte ich Ihnen immer so eine Nuckelflasche geben. Das ist für mich so wirklich kinderdeutsch. Also laut. laut dem
1: Brinker, wie man das nennt, ja, der Nachfolger nee, vergesst des Dudens. den Brockhaus,
0: ruf mich an.
1: Der Nachfolger <lacht> des Dudens ist der Brinker. Aber,
0: und ich verstehe sich, also auch mit trinken, ne? ich trinke mir was, ist Schwachsinn, aber andererseits würde ich auch, würde ich ich trinke mir einen, oder sich einen trinken, ist dann halt mit Alkohol assoziiert, das ist wieder eine andere Bedeutung, das würde ich wieder durchgehen lassen. Es ist egal, was ich durchgehen lassen würde, was ist, ich weiß nicht, was korrekt ist, wenn jemand das besser weiß, bitte meldet euch. Irgendwelche Germanistikprofessorinnen oder so. Bitte.
1: Vielleicht bräuchten wir mal eine Kollaboration mit, ja.
0: äh, mit Sprachpodcasts?
1: Äh, bestimmt, bestimmt. Es gibt, es gibt zu allem einen Podcast. Also ernsthaft, das will ich an der Stelle zur deutschen Podcast-Landschaft immerhin mal loswerden. Ähm, das ist krass, wie groß die jetzt geworden ist. Und das ist auch wunderschön. Aber ich muss auch echt sagen, es hat wirklich jeder einen Podcast jetzt. Also das müssen wohl irgendwie so Unternehmensberater oder so, die müssen das so durch die, weißt du, so durch die Unternehmen getragen
0: Vor allem Trend zum zweiten Podcast.
1: Was geht zum zweiten Podcast. Nein, 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 wirklich. Da ich wie, die, das, hier. wie das Zweitauto. Ich höre ja alle
0: am Arsch. Und die Jungs haben beide, sowohl Reinhard als auch Basti, haben beide noch einen anderen Podcast. Der eine heißt Bratwurst und Butter, und das andere ist halt methodisch inkorrekt, dieser Physik-Podcast. Äh, gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Tommy Schmidt ist auch bei... Bei dieser spotify exclusive produktion uh, äh, Podcast der Podcast. Oh boy. Was komplett dumm ist. Ähm, Kurt Nuller hat jetzt einen zweiten Podcast. Wir hören uns alle gegenseitig. Nachdem sie mit dem Hell Podcast schon nicht weiterkommt. Also, ich habe auch schon überlegt, eine uh. Auskopplung aus Vitamin P mache und nur noch bei Music jetzt monologisiere stundenlang. <lacht> Aber ja, also.
1: Ja, krass. Ja, das, aber das, das erklärt das, aber ich meinte auch, es gibt so viele Unternehmenspodcasts jetzt oder so, oder so irgendwie so der Cloud-Podcast gibt's, ja. weißt du, wo so Leute über, über irgendwie Cloud diskutieren und das ist, das ist so schwer auch, sich das anzuhören, weißt du, weil die reden dann einfach nur und auch dieses Medium, ja. das wird, ey, du hast halt wirklich keine Bilder, du, du siehst irgendwie nichts mehr du musst teilweise die furchtbare Aussprache der englischen Begriffe dir geben, ja. Und das überrascht, aber finde ich echt krass. Also jeder hat das mittlerweile im Podcast. Wir sind ja quasi schon Großeltern im Podcast-Geschäft bald, wenn Seit das so, drei weit, wenn das so weitergeht. Also ich würde sagen, wir sind jetzt so im, in der, so in den 40ern, <lacht> ja. Weißt du, sind wir so als, als Podcast. Mhm. Wir sind quasi schon so, wir sind noch keine Opis, aber so, es ist jetzt ja kurz davor.
0: Aber es gibt auch, ich muss Shoutout, aber es gibt auch gerade vom öffentlichen Rundfunk gute Podcasts wie Eine Stunde History, vom Deutschlandfunk ist das, und die haben richtig Redaktionen hochwertig. Kennst du das, wenn du so Geschichtssachen hast und manchmal kommen so Videoeinblendungen in, in Sachen dann, du hast nicht nur Experten, die sprechen, sondern man hat so geschauspielerte Einblendungen dazwischen. So, das haben die für einen Podcast auch gemacht, aber dann nur mit Voice Acting, also quasi du hast aus, es gibt einen mega guten Beitrag von denen zum Thema Stonewall ich habe auch einiges in, in den Channels verlinkt, aber da haben die wirklich auch so Dialoge dazwischen, die so ein bisschen das auflockern sollen, mhm. weil das halt ein schwereres Material ist. Das ist mir gerade nur bei deinem Cloud Podcast eingefallen. Ja.
1: ja, ja, vielleicht hilft auch dem Cloud Podcast, wenn die irgendwie nicht auf so ein Laber Podcast Modell gehen würden ja. oder so ein oder so, so ein übersteifes Fragenmodell. Weißt du, wie wo es gar keinen Dialog gibt und ja. das ist es so, ich lese dir meine Fragen vor. Und du musst beantworten. Wie findest du eigentlich dieses Thema? Ja. Ja, trotz, trotzdem coole Sache, irgendwie, dass so viel da jetzt auch los ist. Ja, wahnsinnig aufregend. Da fällt mir ein, was wir, was wir, in, was wir eigentlich an der Stelle erzählen können, was wir komplett vergessen haben in der Einleitung. 1500 Streams haben ja. wir erreicht.
0: Sind, ich habe geguckt, 1550 mittlerweile, aber mega Leute, Dankeschön.
1: Sau, ich, sau krass. Und also es geht jetzt auch jetzt, in den letzten Monaten geht so richtig nach, nach oben.
0: Wir haben auch jetzt einen besseren, so also ein bisschen Rhythmus gefunden mit dem Podcast und so. Aber mich würde wirklich interessieren, wer es überhaupt hört. Könnt ihr mal irgendwie, also ich weiß, dass meine Family das zum Teil hört und so, aber könnt ihr mal irgendwie mich anpingen oder mal Hallo sagen, weil ich habe keine Ahnung, wer diese 40 Leute pro Folge sehen, die sich das hier anhören. Also vielleicht sind das viele Freunde von Simon oder so. Meine Tante fällt ja mit so einem vitamin p offsticker durch die Gegend, ne? Also vielleicht ist das das halbe Münsterland, mit Das halbe
1: Münsterland, also 40 Menschen, ja.
0: Original. Aber mega. Ich finde es richtig cool und wollte mich nur mal kurz bedanken. Wenn wir weiter podcasten können, Simon, musst du auch nochmal geimpft werden, oder? ich warte auch noch auf meinen zweiten Wie ja, sieht ja, dir aus? Ruhig,
1: Ruhe, Ruhe da drüben mit der Impf, also Menschen mit zweiten Impfterminen am Horizont, die, die dürfen in dieser Diskussion sich nicht mit aufregen. Ja, nein, also ganz ehrlich, es ist eine verzwickte Situation. Eine Sache, die ich dazu mal sagen möchte an der Stelle, es würde mich wahnsinnig interessieren, ich habe es per Google leider nicht gefunden. Ich erinnerte mich daran, dass immer versprochen wurde, oh, es wird immer mehr, mehr Impfstoff geliefert. Mhm. Ne? Also pro Woche wird quasi die Vermenge höher. Ey, alter, verarschen kann ich mich selber, ja. Das ist jetzt schon seit acht Wochen wird jeden, jede Woche so ungefähr 5 Millionen Impfdosen geliefert. Das hat uns genauso lange gedauert, von 30 bis 40 Millionen, jetzt zu 40 bis 50. Nee, sorry, von 20 zu 30 und zu 30 zu 40. Mhm. Ähm, hat genauso, hat genau gleich lang gedauert. Es geht überhaupt nicht schneller voran. Das ist nicht wie in den USA, ja, wo du quasi so eine halbe exponentielle Kurve hast, wo die viel, viel mehr Impfstoff dann immer produziert haben. Ähm, und wenn die so weitermachen, ich, ich glaube, ich muss es mir mal durchrechnen irgendwann, aber ey, das wird halt, das wird sich so krass ziehen, weil man darf ja auch nicht vergessen, ne, zwischen Erst- und Zweitimpfung sind dann ja nochmal sechs Wochen oder, oder zwölf Wochen dazwischen.
0: Zwölf ist nur bei Astra. Ja,
1: zwölf ist bei Astra. Ähm, uh, und, das, und das ist schon echt krass. Und ja, deswegen <lacht> bin ich natürlich in sämtlichen Gruppen, in sämtlichen Online-Tools registriert. Ich fühle mich fast schon unwohl, weil so viele Amateurprogramme haben gerade meine persönlichen Daten ja. auch. Ähm, aber scheiß drauf, ich gehe Risiko ein gerade. Ähm, und einer davon ist auch so, dass so ein Telegram-Channel, da wird immer so gepostet, wenn so Rest ist. Okay. Und dann kriegst du quasi den Link, wo man das dann irgendwie so buchen Die kann. Eine gute Art
0: von Telegram-Channel.
1: Ja. <lacht> Bisher waren noch keine undubiosen Links dabei, glaube ich. Ja, und äh, witzigerweise war dann auch einer, und da war ich eigentlich schon zu spät, aber ich habe dann eine Mail hingeschrieben, anrufen kannst du sowieso vergessen, da geht keiner mehr ans Telefon. Und dann kam so eine Mail mit, ja, Sie könnten eigentlich morgen kommen, äh, 9.30 Uhr, bitte bestätigen Sie den Termin. Weil ich das bestätigt, eigentlich quasi instant, also so ein paar mhm. Dinge später. Und dann kam, ungelogen, in der Nacht um halb zehn kam eine Mail, ja, wir müssen den Termin von morgen leider stornieren.
0: Ach, scheiße.
1: Und das, das ist wie im Kindergarten, ich sag's euch. Oder auch in dieser Gruppe, also das ist nur das eine Beispiel jetzt, was ein bisschen ulkig gewesen wäre, ich wäre dann beim Gynäkologen gewesen <lacht> zur Impfung. Und da, ich hab mir, hey, du lachst jetzt zwar Nessa, aber ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich ist. Weißt du, wenn du so als Typ zum Gynäkologen gehst, es ist ja vollkommen berechtigt, mhm. weißt du, was ich meine? In meinem Fall ist es ja nicht, dass ich mit da irgendwie ins Wartezimmer setze und die Leute ausspioniere, irgendwie so, so sind, ja? Uh, oder so, ne? und aber ich habe mich schon gefragt, wie das ist eigentlich, ob die dann erstmal so, also es muss ja auch für die Rezeption komisch sein, wenn da mal so ein Typ steht.
0: Ja, aber da habe ich zwei Dinge dazu. Also ich habe öfter schon mal Männer wahrgenommen im bei der Frauenärztin. Mhm. Oft hatten die halt weibliche Begleitung. Aber wenn du wenn du als, als transsexueller Mann müsstest du ja immer noch zum Frauenarzt für gewisse Check-Ups und so, aber das ist jetzt die Ausnahme, aber ja, Oft sind das Männer, deren Freundin oder Frau schwanger ist, deren ganze, deren ganze Körperhaltung aber sagt, ich gehöre hier nicht hin. Irgendwas, ich fühle mich hier unwohl und das ist seltsam hier für mich. Ja, so wäre das wahrscheinlich. Ich hätte genau. es gern gesehen, ja. So wäre das wahrscheinlich. Abgesehen genau, davon, dass ich natürlich auch die Impfung gönne und dir wünsche. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, vielleicht rufen die mich nochmal zurück. Es gab auch gestern ging es in dieser Gruppe richtig ab. Da gab es in Mainz irgendwie Impftermine mhm. und das der Grund, warum es aber richtig abging, war ziemlich lustig, weil bei diesem Tool, wo man das buchen konnte, war das so. Du hast dann alles, das alles eingegeben und dann war noch eine letzte Seite, wo du angeben musstest, ob du schon mal bei dem Arzt warst oder nicht. Und in dem Moment, in dem du nein geklickt hast, es wurde dein Link quasi direkt storniert. Da wurde gesagt, wir machen, wir bieten diese Leistung nicht an für wow. Leute, die das nicht machen. Und dadurch ist es immer so, dass immer neue Leute dazugekommen sind, haben dann Nein angekreuzt, dann wurden die Dings gecancelt, dann wurde er wieder frei, dann ging wieder dieser Telegram-Bot halt los und hat neue losgeschickt. Wir suchen Leute, wir suchen Leute. Ähm, ja. Ich
0: hätte, ich hätte einfach gelogen.
1: Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es auch gemacht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich meine ganz ehrlich, der wird ja nicht seine Impftermine öffentlich ausschreiben, mhm. ja, um dann nur Patienten, die er schon hat, zu erreichen. Die haben die meist alle schon
0: abtelefoniert.
1: Also wenn man so weit ist, ne, wenn, ja. man so, wenn man so weit ist, hätte ich das jetzt auch erwartet. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch, ich warte mal ab, vielleicht ist es ja ein EDV-Fehler, wie man so schön sagt im Deutschen.
0: Oh, Leute, die, ja. die EDV sagen, ne? <lacht> ja, ich, auch, ich kenne das von, meiner, von der Behörde ja so, ja, das äh, Thema haben wir bei der EDV angesprochen.
1: Ja, aber es was heißt halt heute heißt? einfach Digital, Digitalisierung, ist auch nicht besser.
0: Ja, oder IT-Abteilung IT oder... Ja. Von in dem Laden, wo ich arbeite, die IT-Abteilung ist ein bisschen größer. <lacht> ein bisschen unkoordiniert, aber ja. ja.
1: Und so hat es so hat's nicht geklappt. Ähm, aber bei diesem gesamten Ding, das ist mir noch so habe ich so drüber nachgedacht, da stellt sich ja häufig die Frage, wann werde ich eigentlich geimpft? Mhm. Ja. Und dann kam ja diese, diese Idee, ne, mit so ein bisschen, aha, vielleicht will man dann zum Schulstart Kinder impfen. Ich kann es nur hier mal allen Politikern kurz, knapp und bündig sagen. Ich darf wählen. Kinder nicht. Macht euch Gedanken darüber. Falls noch, irgendein, weiß, falls noch irgendeiner hier so rumläuft und so denkt so, hm, Politiker, die haben ja vielleicht einen politischen Anreiz, das zu machen. Ja. Nö. Kein, die haben null politischen Anreiz. Ja, weil die ganzen Wähler, die sind halt nun mal in diesem, in diesem Metier, wo wir gerade uns hier in so ein bisschen in Luft auflösen. Weißt du, so keine ja. Prio-Gruppe, Junge Person, ja, muss mir, muss mir dreimal auf dem Weg äh, auf dem Weg aus dem Haus die Ärmelhochkampagne kampagne angucken.
0: Ja, die habe ich jetzt auch öfter gesehen und mich sauber geärgert.
1: Ähm, und dann, wehe, we er kommt also, also, wenn ganz ehrlich, wenn irgendein Schulkind vor mir geimpft wird, also jetzt so im Regelprozess, nicht Ausnahmeprozess, ja, wenn da, wenn das passiert, dass Schulkinder vor mir geimpft haben, dann gehe ich aber auch selber auf die Barrikaden. Also da bin ich mir ganz sicher, dass ich auf so eine Corona-Demo oder ähnliches gehe also nicht so, eine, nicht so ein Querdenker-Mist, aber ja. dann wird es sicherlich Demonstrationen geben äh, und da kann ich ganz sicher dabei sein, weil das, das kann ich einfach nicht unterstützen. Die haben mit Abstand den mildesten äh, Verlauf von allen Ja und wir werden jetzt als nächstes geimpft.
0: Ja, wo man da jetzt argumentieren könnte, also die halt auch noch draußen müssen für Schule und soziale Erfahrungen und so und das geht für uns auch, aber wir können halt zumindest von zu Hause arbeiten. Nur wenn es an mir geht, bist du gestern geimpft, alles fein. Aber die werden sich da rauslavieren wieder. Also da wird es auch verschiedene Meinungen geben. Und ich wette auch gerade, ich glaube, viele gerade Eltern sind auch happy, wenn die Kinder endlich mal geimpft
1: sind. Natürlich sind die da happy, aber man muss es halt mal, da gibt es halt Prioritäten und Kinder sind ganz unten auf der Prioritätenliste oder sollten ganz unten sein, meiner persönlichen Meinung nach.
0: Boah, aber ich glaube, bei Kindern, Kindern und Jugendlichen, ich verstehe das, aber die Meinung ist, glaube ich, gerade momentan ultra schwierig rüberzubringen. Also das von der Frau, die vor zwei Wochen für Kinderanleihen gestimmt hat hier, aber ähm, Kinderanleihen und so. Aber ich glaube...
1: Kinderanleihen wäre eigentlich auch lustig.
0: <lacht> nee, aber gerade weil <lacht> also nicht den
1: ganzen das, Tag, genau. Aber jetzt ist. nach
0: anderthalb Jahren Pandemie kommen die halt, wenn ich mal auf jeden Trichter so, hey, Kinder und Jugendliche leiden sozial am meisten unter der Corona-Pandemie, bla bla bla. Wie wär's, wenn die das im Impfen bevorzugen? Und das, das ist natürlich Leute, die alleine leben junge Leute wie uns, auch komplett abfuckt, ist valide, aber ich, ich weiß nicht, ob die sich mehr im Wähler vergrauen, also mehr so Wähler wie dich vergrauen jetzt, oder ob die nicht mehr entsetzte Ältere oder Elternwähler haben, die dann weggehen, wenn du die Kinder nicht direkt impf. Weil der Justin Kevin Enrico könnte ja sich irgendwie womit anstecken und der ist sehr empfindlich. Also ich glaube, das ist eine richtig...
1: Der kann sich dann vor allem wieder mit allen möglichen Leuten ohne Test treffen.
0: Ja, die, die Alternative ist einfach mehr Impfstoff zu bestellen. Ich weiß auch nicht, was der Jense für Tabletten nimmt.
1: Na ja gut, es gibt keinen. Es gibt keinen Impfstoff. Und ich meine ganz ehrlich, die USA, und das ist ja außenpolitisch auch für die clever, die produzieren jetzt für, ähm, für Mexiko, die produzieren jetzt für Kanada. Also danach werden die wahrscheinlich den Rest Lateinamerikas äh, mhm. machen. Das macht für die außenpolitisch deutlich mehr Sinn. Ja, die verkaufen uns keinen Impfstoff. Die, die, die spannende Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, werden die Kanada und Mexiko versorgt haben, bevor wir versorgt sind. Also ja, bevor wir uns selber versorgt haben.
0: Wir, wir, sind, also wir haben doch BioNTech, können die nicht auch was herstellen? Die, die, st die
1: stellen her, die stellen her. Das, das, das passt schon alles, aber die kriegen halt nicht so viel hin, wie die USA hinbekommen hat. Und wir, ich glaube, wir machen uns als, äh, als Europäer, und das sage ich jetzt einfach mal so, viele Europäer sind sehr hochnäsig der USA gegenüber. Und ja, die USA hat ein Gesundheitssystem, das nicht funktioniert. Die USA hat ein Universitätssystem, was nicht funktioniert. Da fehlen krasse Basic-Sachen und so. Mhm. Aber der Grund, warum die USA da sind, wo die heute sind, in der, in der der also die Position in der Welt und so, ist, weil die in entscheidenden Momenten ihren Arsch einfach hochbekommen. Und das haben die in dieser Corona-Pandemie wieder gezeigt. Ja, die haben sich maximal dumm angestellt. Die halbe Pandemie über. Und dann auf einmal ging es halt los. Und dann haben sie es aber halt doch irgendwie hingekriegt. Und das sagt viel über die halt auch aus mhm. ähm, und über deren Fähigkeiten. Und ähm, nach dem Corona-Debakel, das wir hatten, ey, ganz ehrlich, ich höre gerade auf, äh, amerikanische Gesundheitssystem Witze zu machen. Das äh, ist, ist einfach gerade nicht angebracht an der Stelle. Was mich aber zur letzten Frage bringt, weil wir hatten es eigentlich nur von Kindern, weil hat, wo kommen eigentlich diese Testkinder für Covid-Studien?
0: Boah, das, aber ich kann mir vorstellen, dass das, ich habe keine Ahnung, aber wir hatten auch, auch sowas wie eine Heinsberg-Studie am Anfang. Vielleicht haben die einfach so ein paar Kinder aus so Hochrisikogebieten genommen und damit Tests gemacht, Oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, also bei bei diesen, bei den anderen Tests stelle ich es mir immer so vor, das sind so Leute, die stehen irgendwie auf diesen Listen und die kriegen Geld dafür. Mhm. Aber bei Kindern kann ich es mir einfach nicht vorstellen, wie kommt man als Kind auf so eine Kindertestliste?
0: Vielleicht kriegen die Eltern dann Geld für...
1: Wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen oder eine Vermutung, ja.
0: Kennt sich jemand aus, Pharma, aus dem Pharmabereich damit aus? Das wäre also
1: mega. Das wäre mega zu wissen. Also, wie gesagt, googeln bringt leider gar nichts. Ja. Ähm, aber das würde mich mal richtig krass interessieren. Ich weiß es leider auch nicht. Woher die die haben?
0: Ja, du kannst ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen übel, dein Kind zu verkaufen für eine Pharma-Studie.
1: Deswegen frage ich das ja, ob man dann, ob man dann halt irgendwas hat, dass man, dass man sagt, oh, da gibt es irgendwie Sinn, weil. Das müsste geschützt werden oder ähnliches. Ich habe einfach
0: Heimkinder genommen, Mama. aber das, 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 das auch nicht.
1: Aber ich finde halt auch, also ich denke mir halt auch so, Kinder, die, die besonders schützenswert sind, weil die irgendwas haben, an denen wird ja nicht der Impfstoff getestet, eigentlich. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist so, das ist so dieses, äh, dieses Thema dabei. Naja, äh, wir werden es nie erfahren: eine ungelöste Frage der Menschheit. Außer ihr wisst die Antwort, ja. dann äh, schießt bitte los. So,
0: zum Abschluss noch der Filmtipp, und dieses Mal ist es ein äh, Juni angepasster Filmtipp. Äh, und zwar habe ich nach einem äh, passenden LGBT-Film gesucht, Freunde, oder einem passenden queer -Film. Ich kann euch übrigens den Stonewall-Film nicht empfehlen, der ist richtig kacke. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, ich habe dazu eine Meinung und ich werde sie teilen. <lacht> Was ich euch aber empfehlen möchte, ist ein Film von 2014, der heißt Pride. Ähm, der heißt im Deutschen auch Pride, ist ein britischer Film, spielt im Sommer 1984 ähm, und zeigt so quasi den die Pride Parade in London. Ähm, man lernt eine Gruppe Lesben und Schwuler kennen und es ist auch zur Zeit von Margaret Thatcher und diese Gruppe überlegt sich halt, pass auf, wer hat denn genauso viel Probleme mit der Politik wie wir aktuell? Die Bergarbeiter, die Minenarbeiter.
1: Klar, in Wales. hätte ich jetzt.
0: Nein, aber es gab ja diese großen Bergarbeiterstreits, die Gründung der Bergarbeitergewerkschaften, bla bla, bla. Und die, die klappern, also diese bunte Gruppe, klapp, ruft dann halt alle möglichen ähm, Gemeinschaften und Gewerkschaften an in Wales, das wird aber immer wieder abgelehnt, bis sie dann relativ am Telefon verschweigen, dass sie, was sie für eine Gruppe sind und dann in, nach Wales eingeladen werden und sich dann in diesem Bergarbeiterdorf wiederfinden und dann treffen halt Welten aufeinander, aber es ist. Der Film ist so herzerwärmend. ich habe mit meiner Mama auch geguckt, also der ist auch, den kann man auch auf Deutsch gucken, der ist gut synchronisiert. Der Cast ist hochkarätig von Emma Staunton, die man als äh, Professor Umbridge aus den Harry Potter Filmen kennt. Bill Nighy, Dominic West, der bei, der, der neue Prinz Charles bei Crown in der nächsten Staffel wird. Was ihr ähm, alles natürlich gewusst habt. George, George McKay hat bei 1917 mitgespielt in, in einer der Hauptrollen, der jungen Soldaten, brutal gut.
1: Ich mache mich nur über deine über deine Assoziationskette quasi lustig. Und du hast, du hast, wie, du hast wie so ein, das ist wie so ein Personenfilmbaum.
0: Da gibt es sogar ein Spiel zu. Das heißt Six Degrees of Kevin Bacon, aber die Regeln können wir nicht mal erklären. Nee, also Der Film ist wirklich <lacht> einer meiner Lieblingsfilme. 9 von 10 Punkten, ich liebe diesen Film so sehr. Das Soundtrack ist toll. Ich habe da zum Teil gesessen und geheult. Der nimmt mich richtig mit, der ist super. Er ist aber auch sehr witzig an manchen Stellen. Der Hauptdarsteller ist genial. Es macht Spaß. Und vor allem, so wie dieses, diese prüden Leute auf dem Dorf, auf diese sehr bunte Truppe da reagieren. Es werden aber auch ernste Themen verhandelt. Er Guck ihn bitte. Größte, größte Empfehlung. Gibt es auf Amazon und ich meine auch auf Netflix.
1: Und äh, ganz ehrlich, Freunde, neun von zehn gab es noch nie in Vitamin-P-Film-Review. Nee. Also. Yes.
0: Der ist brutal gut, ist er für mich. ich liebe ihn. Ja. Okay, das war's von mir für heute, Freunde.
1: Damit ich glaub, das war's auch von uns tatsächlich, ja. denn äh, das war unser letztes Thema für heute. Mensch, Mensch, es ist halt, es passiert trotzdem so viel in den zwei Wochen. Ne? Man, man merkt das auch eigentlich jetzt, man öffnet sich ja auch so wieder, aber es passiert echt viel. Wir bedanken uns wie jede Folge, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja. Und weil wir keine Sommerpause machen, sehen wir uns schon wieder in zwei Wochen.
0: Genau, bis in zwei Wochen, Leute. Bis ciao. Dann. ciao.
1: bleibt gesund.